Herzlich willkommen. Hallo. Dies ist eine Sprechprobe. Juhu. Herzlich willkommen zur Sprechprobe. Juhu. Schönen guten Tag. Sprechprobe mal an. Hallöchen allerseits, Hallo. frohes Neues, der TLL-Podcast ist auch wieder da, 2023, aber wir sind immer noch die Alten. Auf Hier ist der Hoshi Fall. mit mir, jetzt geht's los. Ja, ich bin mal wieder dabei und Marc hat mich angesprochen mit einer herausragenden Idee, wie ich fand. Wir haben uns gegenseitig Hausaufgaben gegeben. Genau, wir machen quasi, also ich kam da irgendwie auf die Idee... Man gibt ja irgendwie gerne Freunden mal hier, das Album musst du dir mal anhören, so nach dem Motto. Oder ja. irgendwie sowas halt. In der Hoffnung, dass du das dann gut findet. Was passiert dann? Der Kumpel sagt, ja, hört mir gerne an, macht's nicht und sagt dann beim nächsten Mal, ja, hab ich noch nicht dazu gekommen. Genau, und dann verläuft <lacht> sich das irgendwie so über Monate. Ja, aber wenn man sich hier so, wenn man so einen Podcast hat und dann darüber sprechen will, dann funktioniert das plötzlich. Komisch, ne? Ja. Also äh, nutzen wir quasi den Druck des Podcasts, um uns gegenseitig Hausaufgaben zu geben, was wir natürlich getan haben. Und äh, die Alben, um die es sich da handelt, sind eigentlich, äh, könnten unterschiedlicher eigentlich äh, der Klangcharakteristik nicht sein. Da ist was dran, ja. Mal abgesehen davon, dass es beides irgendwo Metal ist, aber... Äh, ja. Wo ich mir bei Hoshis äh, Wahl noch nicht mal ganz sicher bin, ob es hundertprozentig als Metal durchgeht. <lacht> nur ja, zum Teil. Ja, ja. Das ist, Aber naja, ist ja auch egal. Ähm, ja, wir haben einerseits, äh, ich habe Hoshi äh, die Aufgabe gegeben, hör dir mal an, von Havoc, mhm. Conformicide von 2017. Mhm. War eine schöne Aufgabe. Ja, ich habe Marc die Aufgabe, ge Aufgabe gegeben, Carnival zu hören. Mit, der schönen, äh, mit dem schönen Album Sound Awake. Von 2009? 2009, ja. Das ist schon ganz schön, ganz schön lange her. Das ist schon ganz schön lange her. Trotzdem klingt meins älter als deins. Ist korrekt. Auf <lacht> Verrückterweise. Sehr Aber gut. da kommen wir gleich noch drauf zu. Ja, äh, es ist auch so, dass ich zum Beispiel schon mal, also ich glaube gerade das erste Lied von der Sound Awake, mhm. das Simple Boy, das ist, also das ist das einzige Lied, was ich so mit Carnival immer verbunden habe. Den Rest des Albums habe ich, glaube ich, nie gehört, wirklich. Ähm, ja, hast weil, du jetzt mal nachgeholt, ein Klassiker. Ja, weil der Grund war, weil es halt diesen charakteristischen Bass-Zer-Sound hat. Mhm. Und das kommt da irgendwie gefeatured relativ früh in dem Song vor. Und da kamen halt oft Bands bei mir im Studio an und haben gesagt, hier, die Bass-Zerre finden wir geil. Mach mal so wie die. Ja, Ach, herrlich. Na, sollen wir direkt mit dem Album anfangen? Oder, oder wollen wir das so mischen? Ich weiß ja auch nicht so richtig. Na, das ist eine sehr gute Frage. Na, wir können ja, ich kann ja mal mit einer Frage starten, die ich ja. dir vorne abstellen würde. Ja, machen wir Wieso doch. hast du mir denn dieses Album empfohlen? Was hat dich getrieben zu sagen, das muss der Typ jetzt hören? Also zunächst einmal habe ich mir so überlegt, was höre ich denn gerne mal in letzter Zeit so? Und da kam Havoc relativ weit oben. Und dann habe ich mich gefragt, ja, der Hoshi, Hoshi ist, ja, ist ja Bassist. Und dann brauche ich irgendwie schon ein Album, wo man den Bass gut raushört. Hast du ja eins gefunden, ja. Äh, ja, und dann dachte ich, das ist auch thrashig. Äh, und äh, ja, mhm. da, deswegen. War auch so beim, äh, der, der erste Song, wenn er so losgeht, dachte ich, ja, ja, klimper, klimper, ja, gut, gut. Dann nimmst du dann so langsam Fahrt auf und dann kam zum ersten Mal so der Bass, sag ich mal, so sehr sehr in Vordergrund und ich dachte mir, ach, deswegen soll ich mir das anhören. <lacht> ja. Herrlich! <lacht> ja, 
Ja, genau. Und äh, das ist ja auch so, um noch schon mal in die Tiefe zu gehen bei Conformity Side. Das erste Lied ist vielleicht ein bisschen schwierig gewählt, um ganz ehrlich zu sein. Um so, also das plätschert so lahmarschig los. Mhm. Beziehungsweise es, es kommt, also Akustik-Intro kann man ja machen, haben wir Metallica auch schon gemacht, das ist ja alles gut. Aber irgendwie, also es ist ja alles so in, in diesem Song quasi verbaut und so und es baut sich so langsam auf und für so eine Thrash-Platte wäre vielleicht der Hang em High ein besserer Opener gewesen. Ja, das ist der zweite, ne? Ja. ja den finde ich auch, der ist, der, ist, der ist mir noch ganz gut im Kopf. Na, wir können ja jetzt dann, dann bei der Platte jetzt erstmal kurz nochmal Okay. Verbringen. So, was war dann so mein erster Eindruck? Ja. Frag mich doch mal, wie mein erster Eindruck war. Hoshi, sag mal. Wie war denn dein erster Eindruck? Danke, Marc, für diese Frage. <lacht> das, diese unerwartete äh, Frage. Wie war sie denn? Ich muss denn erst mal kurz drüber nachdenken, wie Ach mein so. erster Eindruck war. Okay. Also erstmal habe ich mir das Cover angeguckt. Und dann dachte ich, okay, das ist hier irgendwie so ein Metal-Zeug. <lacht> ähm, keinen weiteren Eindruck gehabt. Äh, keine, keine weitere Idee gehabt. Herrock, den Namen... Den ich, der war mir geläufig, aber ich konnte keinerlei Songs mit denen in Verbindung bringen. Also mir war jetzt nicht bewusst, dass ich schon mal irgendwann einen Havoc-Song gehört habe. Habe ich bestimmt, zurückblickend. Aber Warst du zufällig mit, als ich mit Steve mal bei Testament war? Nee. Okay, dann hättest du die vielleicht live gesehen und hättest es vergessen. Aber hm. ja. ja, Ich dachte mir so zwischendrin, ja, eigentlich werden die, hätten die irgendwo äh, im Hintergrund, wären die, wären die irgendwo gelaufen, weiß ich, bei irgendeinem Konzert, so als Hintergrundberauschung, so das zwischen den, das kann ich mir gut was, hätte ich wahrscheinlich gefragt, wer das ist, weil es mir eigentlich gut gefällt. Aber dann dachte ich, das, das habe ich nie gemacht. Aber dann dachte ich, so geil kann es ja gar nicht sein. Ne? Vielleicht habe ich das doch gemacht. Das ist alles genauso passiert, wie ich mir gerade <lacht> vorstelle und ich habe es einfach vergessen. Das kann natürlich auch sein. Naja. Ähm. Ja, das war dein erster Eindruck, ja. Mhm. Ja, der erste Eindruck, ja genau. Und der erste Eindruck war dann halt das Cover, das ist jetzt irgendwie so relativ ist irgendwie, also nicht ist, sagen. Ist halt irgendwie so ein Totenschädel da. Totenschädel äh, mit so Glänze gedönst und dem Schriftzug drüber. Ja, das ja es, hat, ist, es ist jetzt kein grafisches Meisterwerk. Hat deutet jetzt zumindest so an, dass es jetzt nicht gleich um, um Feen und Elfen gehen wird. So, ne? Auf das jeden Fall. Ich, also ich sag mal so, für eine Thrash metal platte ist es eigentlich ein recht akkurates Cover. Das stimmt. Ne? Ja, und dann... Äh, ja, dann ging es halt los und dann äh, trat der Effekt ein und ich dachte, ah, dat, das, das, deswegen soll ich mir das anhören. <lacht> ja, und mir ist dann halt aufgefallen, dass mir das ziemlich gut gefallen hat. So, ähm, also als sie dann in Fahrt gekommen sind, der Bass, der ist wirklich, her wirklich herausstechend auf der ganzen Scheibe. Er so. ist immer in your face, selbst wenn Gitarren laufen ist der schon so, fast schon so eine Art dritte Gitarre, könnte man sagen. Ja, so richtig schön metallischen Klönk-Sound. Äh, ja, so äh, richtig so, wie man es so, so ein bisschen auch so von Iron Maiden vielleicht sogar kennt, vielleicht sogar noch mehr in your face. Ja, 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 ja. Also richtig lauter Bass mit lautem Anschlag, richtig so in der Und, und so relativ filigran im Spiel dazu noch. So. Auf jeden Fall. Der, der kann schon was, keine Ahnung, wer auch immer das ist. Also ich habe mir jetzt keine weiteren Infos zur Band gehört. Was ihr jetzt von mir hört, ist einfach nur mein Eindruck, den ich von dieser Scheibe habe. Also ich habe mir nichts weiter durchgelesen oder sonstiges Zeug angehört, so wie ich mich erinnern kann. Ich glaube, die hatten auch viele verschiedene Bassisten über die Jahre. Ich weiß nicht genau, welcher ist auf diesem oh, Album. Der auf der Scheibe ist auf jeden Fall gut. Ja genau, dann habe ich gesehen, oh Gott, 2017, das ist ja noch ja nicht so lange her, fünf Jahre, äh, Zirza, und ähm, dachte mir dann so, ja, also was ist vielleicht die, so die Geschichte der Band? So, da habe ich so überlegt. Also ich, mir war der Name geläufig. Mhm. Dann haben die einen relativ, ich sag mal, altbackenen, ich sag mal, trockenen, heavy Sound, der so richtig in your face ist. Genau, aber doch irgendwie nicht äh, sonderlich modern ist, sondern nee, eher, nee, nee, eher ja. roh, eher naturbelassenes Schlagzeug. 
Eher mehr ja, ja, richtig. Aber so. es klingt echt sauer. Ja, ja, ich würde es als so trocken bezeichnen. Jetzt ja, nicht, stimmt. Kein, kein Effekthagel, der einer ins Game kommt. Du, du kannst relativ klar die einzelnen Instrumente raushören. So der Gesang, ja, so keifig. Ja. So keifig, so, so hardcore, ja, thrashig. Das, das passt auf jeden Fall ganz gut. Und er kann sogar einen guten Dave Mustaine imitieren. Nämlich bei, beim letzten Song... Circle the Drain, da, da geht das schon so ein bisschen in die Richtung, wenn er so ein bisschen die melodischeren Töne ansetzt, da klingt das so ein bisschen Dave Mustaine-mäßig. Für uns beide jetzt eigentlich ein No-Go. <lacht> Wir wissen ja, Dave Mustaine klingt halt scheiße, wenn er singt. <lacht> Aber ich würde es mal durchgehen lassen, ist ja nur auf dem einen Song. Ja, ja, und das passt für, schon. für mal eben kurz ist das okay. Ja, und der Song, den du ja angesprochen hast, der ist mir auch aufgefallen, weil der halt einen unfassbaren Bassbart in der Mitte hat. So ein richtig krasses oh, ja. Riff, das oh. so richtig abgeht. und ist, Man könnte es als Bass-Solo bezeichnen. Ja, das ist schon eher so ein, so ein tragendes Riff dann später, was dann auch mal... Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, aber ja, das ist halt ein Bass-Solo-Paten-typischer, äh, der, der halt richtig... Äh, da habe ich, hab ich aufgemerkt, Marc. Da mhm. ich, musste ich kurz aufmerken. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, das hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, genau. Und was mir auch aufgefallen ist bei Havoc, dass die neben, also die haben ein paar Sachen, die mir bei einer Band richtig gut gefallen. Zum einen halt markanter, fetter, grooviger Bass-Sound. Generell halt ziemlich groovige Parts immer so zwischendrin. Und es ist halt nicht nur Highspeed-Geschredder, wie man es wie von so... Äh, typischen anderen Thrash metal bands jetzt kennen würde. Also, also, genau, ja. also der Groove ist, der wird da groß geschrieben, größtenteils. Ganz genau. Und die haben also verschiedene Dynamiken dadurch, dass sie halt auch mal groovige Parts haben. Natürlich geht es auch zwischendurch so richtig ab, so wie man es halt so thrashig äh, in die Fresse kennt. Ah, was mir halt auch aufgefallen ist, sie sind halt auch so ein bisschen die Könige des Song-Intros. Die haben eigentlich das bei, fast, bei fast jedem Song hast du irgendwie so ein... Der die bauen sich irgendwie alle auf. Irgendwie hat irgendwie jeder Song so ein besonderes Intro in irgendeiner Form. Das meistens auch so dann einfach stoppt oder geht der Song eigentlich erst los? Ja, zum Teil. Also, also, ja, also Intros können sie gut und machen sie gerne. Ja, und variantenreich halt auch. Ja. Da hast du halt irgendwie... Hast du beim ersten hast du halt den Akustik-Gitarren-Part. Akustik ich glaube beim dritten Song oder so geht es dann halt so ein... So ein Einspieler quasi, schon wie so ein Sketch, so mit so, mit so einem äh, Fernsehmoderator-Ansage, oh ja, der halt so, so eine Quatsch-Ansage macht. Ähm, dann hast du auch noch irgendwie so, so einen Marching-Sound irgendwo bei irgendwann, wo halt so, so ja, wie ich nenne mal, so Kapellenschlag, so, ja, Kapellen, Na, Marching-Drum-mäßig. Ja, so. genau, das meine ich. Äh, so einsteigt und das auch sich relativ lange aufbaut, bis der Song dann wirklich losgeht und dann halt einfach wieder. Ja, ja, ja. ja da, da gibt es verschiedene Varianten. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie versucht haben, so alle, alle Varianten, die man so als Intro verbauen kann, halt auch auf diesem Album zu platzieren. Eins, zwei gehen halt relativ zügig auch los, aber der Rest hat wirklich äh, irgendwie so einen Aufbau. Und das, äh, das gefällt mir sehr gut. Ich mag es, wenn Songs so sich langsam aufbauen und so langsam kommen, weißt du? Ja, ja, genau. Und das ist auch, was du gerade ansprachst, das mit dem äh, Fake-Nachrichtensprecher-Intro. Das ist mhm. nämlich äh, Intention to Deceive. Ich glaube, das ist Song 3. Ich bin mir ganz nicht Ja, ich glaube, das ist der Song 3. Ähm, der ist mir damals, als ich das erste Mal gehört habe, sehr im Gedächtnis geblieben, eben gerade wegen diesem Intro. Ah, nee, es ist Song 4. Es ist Song 4, okay. Ach, auch Scheiße. Auch okay. <lacht> Äh, weil es halt, also sowieso dieses ganze Thema von dem Album ist halt, äh, Medien sind scheiße, Regierung ist scheiße, ähm, ja, ja. Äh, äh, alles, Politiker sind scheiße. Generell sozialkritisch, Religion. medienkritisch, quasi systemkritisch. Ja, hier äh, Claiming Certainty ist auch gegen Religion, also alle kriegen irgendwie eins auf die Mütze und das war halt... Äh, äh, 
weil es halt irgendwie recht äh, satirisch fast schon dargeboten war, dieses Intro. Fast schon so ein bisschen, weißt du noch, bei Robocop oder bei Starship Troopers, ja, da, da, so, da gab es immer so, so Fernseheinspieler so, äh, aus der Zukunft quasi, und die auch recht, äh, recht satirisch daherkamen. Kannst du dich nicht erinnern? Doch, doch. Achso. Doch, doch. War das bei Robocop? Das war bei Robocop und bei Starship Troopers. Und das ist der gleiche Starship Regisseur. Ja, 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 stimmt. Herrlich. Ja, also so in die, in die Richtung, in die Kerbe schlägt das halt auch ein. Halt nur ziemlich kurz, aber... Aber effektiv, <lacht> sagen wir mal so. Effektiv, aber anders gesagt, dadurch, dass das ganze Album so systemkritisch ist, würde dieses Intro auch vor jedem anderen Song auf dieses Album Das ist allerdings richtig. Das ist alles richtig. <lacht> so thematisch drehen, bewegen wir uns nicht viel auf der... Auf der aber das, das passt ja eigentlich auch zum Genre. Ja, sagen. total. Hast du denn einen Favoritensong? Favoriten-Song. Ja, die Nummer zwei fand ich ziemlich gut. Das war ja, Hang'em High. Hang'em High. Hang'em High ist geil. Das hat, hat einfach einen klassischen, äh, guten, geschrienen <lacht> Hang'em High. <lacht> der, genau. der, der, der klingt wunderbar. Ja, und dann äh, aufgrund dieses, dieses unfassbaren Bassparts würde ich tatsächlich sagen, Lied 8, äh, nee, 10. Ja, 10 ist es, glaube ich. Circling the Drain. Circling the Drain ist der letzte Song. Ähm, der, ist ein, der ist ein Knaller. Und ich habe auch nochmal aufgemerkt bei äh, Pieces in Pieces. Ah, wirklich? Weil er jetzt so, so einen so, ähm, so relativ speziellen quasi Gitarrenpart hat. Das, ist eher das so, stimmt. Eher so rhythmisch, weniger melodisch. Äh, es ist eher disharmonisch, könnte man fast schon sagen, die ganze Zeit. Ja, ja, aber halt dadurch, dadurch halt halt, äh, sticht es halt sehr heraus. So, das ist halt so ein bisschen untypisch und deswegen fand ich es halt gut. Hat mich überrascht. Hat es mich auch damals mal, aber wenn man das Album ein paar Mal hört, dann geht es einem ein bisschen auf die Nerven der Song. Das kann ich dir <lacht> schon mal so sagen. Freut mich doch jetzt schon drauf. Ja, ja freut mich. Ja. Also kurz um, Marc, das ist auf jeden Fall ein Album, was mir, äh, was mir gut gefallen hat. Ja, und ja, ja. Äh, ich mir wahrscheinlich auch nochmal anhören würde. Und wahrscheinlich könnte ich auch sagen, ich... Hör mir mehr von der Band an. Hör mir nochmal irgendwie ein, zwei andere Alben von denen an. Ja, aber du wolltest jetzt noch sagen, was deine Favoriten sind, glaube ich. Richtig, ja, Hang'em High auf jeden Fall auch. Und äh, Intention to Deceive auf jeden Fall auch, weil es ja auch gleich nach der Nachrichtenansage kommt halt doch so ein Bass-Intro. Mhm. Also so betet, 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 betet. Auch voll geil. Und sowieso <lacht> äh, hat so einen hardcoreigen Refrain. Ja. So, so crewshoutigen Refrain zum Beispiel. Auch nicht so unbedingt so typisch dann für die anderen Songs. Deswegen auch hier Pluspunkte. Und ansonsten... <lacht> hat er Pluspunkte gesammelt. <lacht> Alles eigentlich ganz geil. Ja. Ja. Sehr schön, ja. Und äh, ich war ja noch nicht fertig mit meiner ausgedachten Bandhistorie. Pass auf. Ja, ach ja, ich, ich bin ja schon hier noch spannend, eine, spannend. eine Klammer offen. Ähm, ich sag, die Band, die gibt es schon lange. Mindestens 20 Jahre. Hau ich jetzt mal einen Raum. Wir haben es 2023, das heißt 2003 gegründet. Ist wahrscheinlich gar nicht so falsch. Wiss ich doch. <lacht> Und, äh, ja gut, wechselnde Besetzung. Na genau, wir haben... Wir haben den Sänger, den Kalfer, wir haben Basser, wir haben Schlagzeuger, wir haben zwei Gitarren. Ich glaube, das ist relativ klassisch. Ja, ich glaube, das äh, Ding ist auch noch, der Rhythmusgitarrist ist auch der Sänger. Verdammt. Ja. ja und äh, und auch da Respekt, das muss man erstmal zocken und gleichzeitig die Vocals dazu machen. Muss man ja schon sagen. Das ist richtig. Aber das, das wäre so mein Ansatz für die Bandhistorie. Und die kommen aus ja, den oh ja. USA. Ja, gar nicht schlecht. Und... Ja, bin mir jetzt unsicher, aber ich glaube irgendwo von der Ostküste. Sie <lacht> kommen aus Denver, Colorado. Ah. Wurden 2004 gegründet, gar nicht falsch. 2004 gegründet? Ja, gar nicht schlecht, Hoshi, gar nicht schlecht. Na, siehst du. Gar nicht schlecht. Und Alben gibt es, glaube ich, sogar schon. 
Also das erste habe ich relativ, habe ich glaube ich noch nie gehört. Ich glaube, es gibt mindestens fünf Alben und eine EP. Also eine Menge, was du dir noch reinfahren kannst. Fünf Alben und eine, für 20 Jahre gar nicht so viel. Da hätte man jetzt auch mehr erwartet. Ja, das stimmt. Ich habe ja noch was vergessen. Das letzte ist 2020 rausgekommen, glaube ich. Naja, sehr gut. Doch, und, doch, klar. Das, das wolltest du mir nicht empfehlen, das ist scheiße oder was? Oder das ist das Na, ähm, der Bass klingt hier krasser. Ja, der klingt schon krass. Weißt du, der klingt auf der neuen, vor allem auch die Songs sind auf der Konformis-Seite noch ein bisschen bassiger. Einfach so, also die Bassparts, die, die sind so markant, auch wie das gemixt ist und so. Ah, sehr fein, sehr fein, sehr fein. Ja, also und doch, es müsste eigentlich das fünfte sein, was 2020 rausgekommen ist, das heißt nämlich wie, also römisch 5. Hm. Also V zu deutsch. Also wird das wohl schon ein Fünfte sein. Mm. Vermute ich mal. Sehr gut, Marc. Noch was zu Havoc zu sagen? Äh, eigentlich nicht. Ich habe die halt bei, bei Testament das erste Mal gesehen. Das muss auch die Tour zu dem Album gewesen sein, weil da haben sie Hang im High gespielt. Und wie also, waren die live so? Das war richtig geil eigentlich. War der sogar noch zu dritt? Nee, waren zu viert, glaube ich. Aber das war eine gute Kelle. Vor allem, <lacht> vor, allem verglichen, vor allem verglichen mit Testament, die da so ein bisschen Soundprobleme hatten an dem Abend. Und ja, da, bitte, bitte. Äh, da konnten die glänzen, die Jungs. Fand ich gut. Fand ich gut. Stark. Ja, mega. So. Jetzt kommen wir erstmal. Ja, Nochmal zur Aufgabe, Maßgabe war es ja auch. Also wir, gegenseitig, wir sollten die Alben noch nicht kennen. Das war mal mehr der Fall. Marc meint ja schon. Ich kannte Alben. halt den einen Song. Den einen Song, den hat er schon mal gehört. Ah, gut. Hat ihn jetzt nicht auf, von der Tasche den gehauen. Aber. Äh, und, äh, und das ist auch schon zehn Jahre her, bestimmt, dass ich das gehört habe. Marks Maßgabe war halt auch, wir sollen versuchen, den anderen zu begeistern für die Mucke. Und mhm. ich dachte mir, gut, das ist auch ja. relativ schwer, Mark, für Marc irgendwie was zu finden, was er noch nicht kennt. Das ist richtig, da gebe ich dir recht. Berufsbedingt hört der Marc ja ordentlich äh, viel Mucke. Halt auch aus diversen verschiedenen Genres, um halt mal irgendwann, so wie jetzt, genau. ne? äh, kommt halt irgendwer an. Hier, kennst du das? Das soll so klingen wie Ditte hier. Okay, ja, super. Ähm. Ja, nö, es ist ja halt tatsächlich so, ich werde das von zweierlei Positionen aus bewerten. <lacht> Nämlich einmal so privat. Und einmal so beruflich. Na, ah, der professionelle Blick. Der professionelle Blick. Ähm, ja, fangen wir aber kurz mit dem Privaten an. Ja. Um es abgeschlossen zu haben. Ich würde jetzt, würd jetzt vermuten, das hatte ich jetzt nicht so aus den Latschen gehauen. Es ist, äh, auch privat kann ich anerkennen, dass es äh, gute Musik ist und dass die alle zocken können und dass die alle sich äh, krass gute Songs überlegt haben. Mhm. Aber mir persönlich ist es so auf die ganze Albumlänge vor allem auch. Ein bisschen zu atmosphärisch, ein bisschen zu wenig huckig mhm. und ein bisschen zu wenig aufs Maul. Das ist definitiv nicht sehr aufs Maul. Ja, das, da das hast du auf jeden Fall auch recht. Und dafür, dass es da nicht aufs Maul ist, ist es mir wieder nicht melodisch genug. Obwohl es natürlich irgendwie melodisch ist, aber es ist halt so proggy, dass das halt nicht so ein Ohrwurm-Ding oft hat, sondern nur manchmal sich so ein Refrain mal einbrennt und so. Ja, wir können ja mal kurz zusammenfassen. Genau. Wenn du kurz mit deiner Ausführung so weit mit genau, deinem privaten Bereich das ist meine, bist. Das ist meine private Meinung. Privat würde ich sowas nicht oft hören. Es sei denn mal so vielleicht, wenn man mal was Sanftes im Hintergrund anmachen möchte. Dann vielleicht schon, weil dafür eignet sich irgendwie ganz gut. Ja. Äh, genau. Ja, also Carnivool... Äh, äh, der Name ist halt auch irgendwie, irgendwie ist der geil. Der, der, der Name ist schon ziemlich geil. Ja, das klingt, klingt auch eigentlich eher nach einer Death Metal Band. Ja, es ist, also wenn man sich auch das Cover anguckt, was ich natürlich auch getan habe, mhm. sieht das auch irgendwie wie so eine Modern Metal Platte aus. Ja, was ist denn auf dem Cover drauf? Sag doch mal. 
Ein Auge. Auge? Ja, das sieht aus wie ein Auge, ne? Ich dachte erst vielleicht eine Kristallkugel oder sowas, ja, eine glänzende, aber ich glaube ein Auge, ne? Das sieht auf jeden Fall ein bisschen aus wie ein Auge, ja. Aber okay, aber mehr ist da halt auch nicht drauf. Also den Genialitätspreis gewinnen sie jetzt auch nicht mit dem Cover, aber... Äh, ja, soll ich mal kurz, kurz was sagen zu aber der gerne. Band? Oder, oder willst du? Nee, nee, ich weiß ja nur, dass sie aus Australien sind. Genau, und jetzt sind Und ich, kenn, ich weiß, wer der Produzent ist, sonst weiß ich nicht viel. Ja, da weiß dann an der Stelle mehr als ich, keine Ahnung, wer der Produzent ist. Aber auf jeden Fall haben die, sind die, glaube ich, auch entstanden so quasi aus deren Schülerzeiten. Zumindest der Sänger hatte irgendwie mhm. schon zu Schülerzeiten halt irgendwie eine Band und hat dann halt die gegründet. Das ist relativ unspektakulär. Und dann haben sie halt... Ähm, die ersten Songs so gemacht und dann irgendwann auch das erste Album, äh, Themata heißt das, glaube ich. Mhm. Und das war halt so ein relativer Überraschungserfolg in dieser Proc, Rock oder halt auch, äh, das macht nichts, oder? Das ist alles gut, super. Wunderbar, ich habe hab mich nur gerade gewundert, warum hier der Bildschirm schon angeht und ich habe jetzt gedacht, vielleicht bricht die Aufnahme ab, aber Marx sagt, ist alles gut. Ich hoffe nicht, nein. Ja, in der Rock-Metal-Szene haben die halt so, so einen relativen Durchbruch damit gekriegt und äh, auch so ein paar Preise damit gewonnen. Also mit diesem jetzt, was wir besprechen? Ja, mit dem ersten glaube ich auch schon. Okay, okay. Und das war ein gutes Fundament, um halt das zweite um draufzulegen. Haben aber auch fürs zweite irgendwie so bis vier Jahre gebraucht, bis das rauskam. Das, was du jetzt gehört hast, Sound Awake, mhm. ähm, ist meiner Meinung nach auch das Beste, was sie produziert haben. Ich glaube, gerade letztes Jahr ist sogar eine Single rausgekommen, wenn ich das richtig gesehen ja, habe. Kann gut sein, pass auf. Es gibt, gibt jetzt noch aktuelle News zur Band, ja. äh, warum ich halt auch irgendwie relativ zügig auf die gekommen bin. Ähm, ja, und dann haben sie noch eine dritte Scheibe gemacht, die Asymmetry. Ja, die ist selbst mir zu, zu proggy und zu ja, so viel Geräuschgedöns drauf und so. Das ist so eine typische Platte, wo du, wo du denkst, okay, hätten sie den Scheiß nicht drauf, hätten sie den Scheiß nicht drauf und den Scheiß nicht drauf, dann wäre das eine gute Platte. Aber die haben den und den und den Scheiß drauf, so ähnlich wie bei Tool manchmal. Ist ja, deutet sich ja auch hier schon an bei der Sound Awake, dass da hin und wieder so, also was ich eigentlich erstmal ganz cool finde, so Songübergänge, die dann so aus so äh, lupendem Geräuschgedöns bestehen und dann fängt schon der neue Song an und so oder... Ja. Oder so Klickgeräusche, die sich dann so in der Atmosphäre verlaufen und so weiter. Damit haben sie ja irgendwie hier schon angefangen rum zu experimentieren, aber man kann dann offensichtlich noch mehr machen. Ja, da haben sie dann noch mehr gemacht und das ist aber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also irgendwie tatsächlich versucht, irgendwie die CD vollzukriegen mit Geräusch. Irgendwie <lacht> bei der dritten dann halt. Ja. Bei der halt noch nicht, bei der fand ich es recht gelungen. Und ähm, ja. ja, warum ich jetzt auf die gekommen bin, ist, ich habe Karten für die. Die sind einfach mal. Vorband äh, von The Ocean Hoffi. Andersrum, glaube ich. Ach, andersrum? Ich glaube, ich glaub, die Ocean ist Vorband von Carnivool. Weil Carnivool oh. kommen halt extra aus Australien und ich glaube. Also, das ist, das ist okay, halt auch das dann Ding bei denen. Das letzte Album von denen ist einfach mal halt auch jetzt 2023, ich glaube, vor zehn Jahren rausgekommen. Und die sind halt immer noch ein Ding. Das ist krass. Und die haben seitdem einfach kein Album rausgehauen. Wie du jetzt gesagt hast, irgendwie eine neue Single jetzt. Oder? Das ist aber auch schon ein Jahr her oder so. Also das ist jetzt nicht gestern gewesen. Aber die verkaufen halt immer noch äh, weltweit Karten, um halt eine Tour zu machen weltweit. Genau. Und, äh, das ist halt auch faszinierend. Ja, lustige, lustige oder halt weniger lustige an den Karten ist halt, ist halt äh, das Konzert hätte schon letztes Jahr, glaube ich, stattfinden sollen. Ah, so ein... Äh, so ein Pandemieverschieber, genau. Ah, okay, okay, ja. Genau, und wird jetzt, wird jetzt halt nachgeholt. Und derjenige, der mir die Karten geschenkt hat... <lacht> Der kann jetzt nicht. Verstehe. <lacht> Musste ich mir jemand anderen suchen. Haben wir geschafft. Genau, und dann. Genau, das, deswegen sind mir in den Kopf gekommen, weil ich da einfach mal zum Konzert gehe. Ich habe die auch schon mal live gesehen und äh, fand die ganz witzig. Der, 
der Sänger sah halt irgendwie aus, als hätte er gerade irgendwie Backstage, direkt bevor er auf die Bühne gekommen ist, noch an seinem MacBook gesessen und die Website von seinem Start-up gepflegt. <lacht> <lacht> ja, so stelle ich mir die Band auch vor, so optisch. Naja, so ein bisschen Studentenmucke. <lacht> ja, genau. Auch so alle in so Pullovern oder unbedruckten Shirts. Ja, 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 ja. unbedruckt. Hier sind mehr von der unbedruckten Shirts-Fraktion. Ja, mal gucken, was aus denen geworden ist. Bin gespannt. Aber jetzt mag weiter zu deinem professionellen... Ja, professionell gesehen muss man natürlich auch sagen, der Bass-Sound ist natürlich äh, ikonisch, könnte man sagen. Also, Sehr hervorstechend. Da haben sich halt alle nach die Finger geleckt damals und mittlerweile vielleicht immer noch. Aber es ist halt so ein typischer... Fuzzy, sehr verzerrt, aber irgendwie fett hm. und heavy. Also, ist alles, also, der macht, also im Prinzip genau das Gegenteil von Havoc. Schwer, brutzelig, Trucker-mäßig, keine Ahnung, halt. <lacht> Trucker-Bass. Ja. ja. Also, es ist richtig, da wird richtig gearbeitet. Die Seiten schwingen dick auf dem Bass hin und her. Und bei Havoc, da ist das halt so ein filigranes Ge. Und hier ist es mir so ein. Ja, aber halt auch fett mit. Aber richtig ja. geil. Und halt auch hier wieder, Gitarre ist da, aber der Bass ist im Prinzip mit der richtigen Gitarre. Gerade mit der vielen Zerre und so. Ohne Bass würde das Album nicht funktionieren. Genau. Der, der Bass bildet teilweise halt über lange Strecken das ganze Fundament von den Songs. So. Das genau. ist äh, das und, amtlich. Und somit, äh, ich finde auch, dass Simple Boy fast der beste Song ist. Vielleicht auch noch Goliath. Der, die sind so, die, die sind ein bisschen kompakter. Am Ende vom Album, da gibt es so zwei Songs, die so unfassbar lang sind. Oh ja, bis so zu zwölf Minuten. Zwölf Minuten, zehn Minuten. Und der eine Song, der ist irgendwie schon relativ früh, da hat man den Eindruck, der ist vorbei. Irgendwie in der Mitte. Und, äh, ach nee, das ist ein anderer, oder? Es gibt irgendeinen Song, der ist so nach anderthalb Minuten, fadet der so runter und dann denkst du so, oh, ist ja schon vorbei. Und dann kommt er aber wieder zurück. Aha. Ich weiß gerade, ah, ist aber nicht, da ist nicht der letzte. Weiß gerade nicht, welchen du meinst. Hab jetzt jetzt vielleicht ist es sogar, nicht im Ohr, vielleicht ist es sogar Goliath unter Umständen. Wie sie kann ich dir gerade nicht sagen. Jedenfalls, ah. äh, genau. Und ja, deswegen finde ich bei den ersten Songs relativ, weil die halt auch äh, so rein hookmäßig noch sich so ein äh, bisschen eher daran an der Gesangsmelodie langhangeln und nicht jedes Mal wieder neuen Part erfinden. Und so. Das mag der <lacht> Aber auch geil. Schlagzeug klingt super echt schönen Raum irgendwie so. Also es ist sehr, ist nicht so, also es ist halt auch nicht trocken, es ist irgendwie eher räumlich und atmosphärisch. Es klingt eher so wie in so einer kleinen Halle irgendwie gespielt oder sowas, das Schlagzeug. Mhm. Eine kleine Halle ist vielleicht sogar zu groß, aber irgendwie so ein Raum, der relativ echt und erdig klingt und so. Also es ist halt richtig schön echter Sound irgendwie so. Klingt richtig gut aufgenommen. Genau. Äh, you know. Ich glaube auch der, der, der Produzent Forrester Savell, heißt er glaube ich, der ist auch äh, gerade mit diesem Bass-Sound dann irgendwie berühmt geworden durch diese Platte. Mhm. Ich weiß nicht, ob es sie vielleicht sogar schon auf der vorherigen Platte gegeben hat, diesen Bass-Sound, aber also gerade da der erste Song, da ist es ja relativ, also da, da kommt man ja relativ schnell zum Punkt, was, <lacht> was eigentlich das Ding der Band ist. Genau. Und auch, man muss sagen, coole, groovige Riffs haben sie natürlich. Das bewegt sich natürlich alles eher mit Tempo, langsamen Tempo-Bereich. Aber Groove können sie halt. Mhm. Und da arbeiten halt auch über weite Strecken halt Bass und Schlagzeug relativ gut zusammen. Erinnert mich auch manchmal so ein bisschen an Dream Theater, wenn sie nicht ganz so viel die Zerre aufdrehen auf der Gitarre. Verrückt. Halt so diese, diese Schlagzeugparts manchmal so. Das hat so was Dream Theater-mäßiges manchmal. Oh, das kann gut sein. 
Ja, so auf der atmosphärischeren Seite, was ja Grim Theater nicht so oft machen, aber genau. Da gibt es Proggy-Punkte von mir. <lacht> Proggy-Punkte! Ding, ding. Genau, ja, die coolen Übergänge habe ich ja schon gesagt hier von, äh, von, von den Songs. Äh, sowas finde ich ja auch immer gut, wenn so wenn so Songs ineinander übergehen und dann irgendwie schon sinnvoll irgendwie den eh neuen Song ankündigen, wenn der alte noch ausklingt und so und das alles irgendwie so ein homogene so ein homogenes Klangerlebnis quasi ergibt. Ah, hast du vielleicht noch eine kleine Extraschippe? Mhm. Auf dem ersten Album gab es einen Song, den auf dem auf den sie sich auf beim zweiten Album Sound Awake, was du gehört hast, wieder rückbeziehen, einer von den hinteren. Der ah. war quasi in einer anderen Version schon auf der ersten Scheibe und ist jetzt quasi die Fortführung hm. dieses Songs. Hat so, klingt auch sehr ähnlich und äh, also okay. das ist quasi der, das Ende gewesen der ersten Scheibe, wenn ich mich nicht irre. Und wurde dann jetzt wieder aufgenommen, so quasi bei dem Werk. Ja, da sitzen wieder die Startup-Nerds, haben sich wieder was richtig krass überlegt. Naja, voll. Aber finde ich gut, finde ich gut sowas. Ja, und so, äh, ja, ich glaube, so textlich, thematisch, ich kann, weiß gar nicht, wo man da so richtig ist. Das sind so, so, so blumige, emotionale Texte, man weiß gar nicht so richtig, ob es da jetzt irgendwie eine Story im Hintergrund gibt, so richtig. Ja, es ist halt nicht so offensichtlich wie bei Havoc, wo offensichtlich die. Äh, Hängemai! Hängemai! Fuck the system! Irgendwie sowas. Genau, das wird halt äh, so ein bisschen äh, so blumig wie möglich verpackt und. Äh, ja, da geht es halt auch um schwere Zeiten vermutlich und äh, ja, äh, sterbende Verwandten werden, vielleicht auch. Keine Ahnung. Ein Song heißt ja immer, immerhin Deadman. Ist der ja, Deadman? Heißt der Deadman, oder? Es gibt, glaube ich, einen Deadman, ja. Ja, letzter, ja vorletzter Song, glaube ich. Gibt es aber auch einen äh, Hit da drauf, den du jetzt noch gar nicht erwähnt hast. Ach so? Der dir anscheinend nicht gefallen hat, Marc. Der ist aber, ich glaube, der erfolgreichste Song von denen. All I Know. Ha. Oh, no. Egal. Ja. Ähm, ja. Mag sein. Ich glaube, das war die, der, der erfolgreichste Song davon oder der beliebteste davon. Also den finde ich tatsächlich auch sehr gut. Aber der hat anscheinend dir jetzt nicht so zu Ja, der, der, der warst du wahrscheinlich schon satt vom Brock. Der, ja. der kommt glaube ich so auf Platz 6 oder so. Auf ja gut, Album. da ist ja schon das halbe Album und ist halt auch recht lang das Album, wie gesagt. Also ich weiß gar nicht, es wird schon über eine Stunde dauern bestimmt. Ja, ich habe mir heute nochmal geguckt, eine Stunde zwölf hast du dir gegeben. <lacht> ist eine Stunde vorbei und dann kommt noch ein Song. <lacht> <lacht> und, aber ein richtiger. <lacht> ein richtiger, genau. Gut, so zu der Verteidigung bei Havoc sind auch einige Songs so um die sechs, sieben Minuten lang. Also ja, ich glaube, das nicht. ist aber unter einer Stunde Laufzeit gewesen. Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn das jetzt ein Kriterium ist bei uns, Review. Ja, ja, natürlich, das muss man mal erwähnt werden hier. Ne? Ja, insofern äh, finde ich es krass, dass die immer noch unterwegs sind, so wie sie es sind. Und ich, ja, es ist gute Musik. Es trifft meinen persönlichen Geschmack halt nicht wirklich. Aber dennoch erkenne ich an, dass das richtig gutes Zeug ist. Ja, du hast jetzt auch tatsächlich einen legitimen Klassiker im Proc-Rock, Proc-Proc. Metal-Proc-Rock-Bereich nachgeholt, der tatsächlich anerkannt ist. Als, also den, ja, ja, ja. Wenn du in der Szene dich umhörst, die Scheibe kennt, glaube ich, jeder. Hast ja. du jetzt mal nachgeholt. Ja, sehr gut. Hast du deinen musikalischen Horizont erweitert. Ich habe die auch immerhin, äh, so die Band früher irgendwie so ein bisschen mit Mastodon irgendwie immer so verortet. Echt? Vielleicht waren die mal zusammen auf Tour oder irgend sowas. Hm, ja, kann sein, wir sieht nicht. Ach, ich habe die, glaube ich, hab glaub ich, damals schon zusammen mit The Ocean gesehen. <lacht> Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also das passt auf jeden Fall. Bei dir würde das Sinn gut. machen. Ja, voll. 
Ja, Hoshi, das ist doch eine runde Sache hier. Ja, haben wir schön beide unsere Hausaufgaben gemacht. Ich bin stolz auf uns. Ich haben wir trotzdem, gemacht. Ich fand es trotzdem interessant und können wir auf jeden Fall mal wieder machen. Ja, beim nächsten Mal können wir ja vielleicht die Maßgabe haben, den anderen richtig mal auf den Sack zu gehen. Pass ja, auf, da ich wir Bock drauf. Wir stellen, wir stellen die Regeln auf, pass auf. Ja. Also. Ich höre. Man versucht dem anderen richtig auf den Sack zu gehen mit der Auswahl. Aha. Voraussetzung ist aber, einem selbst muss es natürlich gefallen. Genau, ja. Und es muss vielleicht auch, ja, genau. Muss es Mittel sein? Nicht zwingend, oder? Dann wird es natürlich schwierig. Vielleicht auch was Genrefremdes. Darf es auch sein. Dann berate ich dir was Schönes um Ohren. Oh Mann, ey. <lacht> muss ich erst mal suchen. Aber äh, wir machen die Folge ja nicht der nächste Woche. Insofern haben wir ein bisschen Bedenkzeit. Und äh, ja, das passiert bei uns noch äh, diesen Monat. Wir haben jetzt... Es muss ja. unser Fan Carsten, unser langjähriger Fan und Freund der Band Carsten aufmerken, denn wir machen was quasi nur für ihn. Also im, im Grunde. Didi und ich haben uns nämlich rangesetzt und The Final Sacrifice neu aufgenommen. Carsten, wenn du das jetzt, ist Zeit. Das jetzt hören solltest, ich weiß, ich weiß, du bist immer noch Supporter. Für alle, die es nicht wissen, ist es ein Song, der ist, es ist einer der aus der ersten Stunde, also vor 20 Jahren, Gott hilf uns allen, so in etwa, haben wir den geschrieben. Zusammen mit Herr Bock. <lacht> die es da noch nicht gab. Und äh, ja, man kann ihn sich nicht mehr anhören aus dem Demo, was wir da damals gemacht haben. Deswegen kriegt er ein ganz neues Gewand. Aber äh, wenigstens einer freut sich darüber. Und ich hoffe, ihr anderen auch. Ja, Carsten. Ab nächste Woche im Inner Circle wird geil. Ja, der, der hat mir Samstag erst erzählt, dass er immer noch im Inner Circle ist. Das ist er auch. Und da kann er sich drauf freuen. <lacht> ja, dann hat es sich sehr gelohnt für ihn. Herrlich. Gut, an dem Sinne. Ich freue mich aufs nächste Mal. Na, ich erst. Das wird ein Fest. Oh ja. <lacht> Marc, du weißt noch ja nicht, was auf dich zukommt, worauf du dich da jetzt eingelassen hast. Nö, aber äh, <lacht> ich nehme es wie Mann. So ist es. <lacht> Herrlich. Na gut, Hoshi. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hui. 